0: 最近，我有一种冲动，想要出去看看，看看这个世界，看看这个我明知道并不完美，但是却依然诱惑力十足的外来世界。也许这是对自己不完美人生的一种逃避。我周围的很多人，大都有过这样的冲动，然而。又于厨房和卧室，在沉闷的办公室里，刷一刷旅游博主的抖音，按了一下自己的冲动，扭头投入到各自的悲喜人生。这恐怕就是生活。然而，曾经有这么一个人，他并没有控制住自己的这股冲动，他出发了。他叫于纯顺。一个不那么南方的上海男人。今天我要讲一讲他的故事。听完，也许我们可以做出自己的判断。今天如果开车去罗布泊，你会在距离湖心土路50米的地方，看见一座坟墓,墓。墓的主人叫于纯顺。是一名行者。1 9 9 6年6月11日，他从罗布泊北岸出发，计划走到荒原中央，然后向西去楼兰古国。但是，最终他并没有成功。当人们发现于纯顺尸体的时候，他已经赤身裸体，面容因为暴晒和高温而变形。遮阳的帐篷坍塌，随身携带的水壶里一滴水也没有，一把藏刀丢失了刀鞘，半截埋在了黄沙里。六月是罗布泊一年当中最热的时候，人极容易脱水而亡。出发前，有人劝于传顺：“你不要走。”但是，他并没有去听。1996年，上海电视台全程跟踪拍摄了于春顺最后的日子。在录像里，人们满怀期待，他胜利归来，为他大开欢送会。新疆库尔勒旅游局还请了一支歌舞团为大家助兴。临行前，于春顺喝下了壮行酒。他说：“如果这一次穿越不成功，那就是天亡我也。”五天之后，因为缺水，于春顺死在了罗布泊。从那一天往前数八年，于春顺留下了接近百万字的日记。但是，随着他的死去，这样的壮举也逐渐被人们遗忘。当我们再次提起他的时候，褒贬不一。有人称赞他，说他代表着。90年代最后的理想主义，也有人觉得他就是一个莽汉，这只是一次愚蠢的，并没有必要的旅行。而他呢，做出这样的事情，一切都要从他的童年开始。1964年10月，中国第一枚原子弹在新疆罗布泊爆炸成功。这一年，于春顺13岁，他的父亲于金山。已经下放劳动，去了上海郊县嘉定长征人民公社。而母亲在余春顺六岁的时候，就患上了精神分裂。上中学以后，余春顺就时常一个人在家。他一边学习，一边要照顾自己的四个兄弟姐妹，三个弟妹年龄小，而唯一的姐姐和母亲一样，也患有精神病。因为家里出了两个精神病人，父亲又不在身边，于春春的日子并不好过。左邻右舍的小孩经常追着骂他说他是精神病的小儿子，也是小精神病，还用石头和树枝打他。小小的于春春并不还手，经常躲去屋顶、山洞。打人的小孩找到他，逼他求饶，他死也不吭声。60年代，饥荒来临，没有父母照顾的余家兄妹四人，全靠于纯顺一个人苦苦支撑。他跑到公园去捡游客削下来的苹果皮，跑到饭店捡食克剩下的残羹剩汁。16岁的时候，因为肚子太饿，于纯顺去偷了东西，被抓到，送到了安徽农场进行改造。在农场改造的时候，有人给了余春顺一本书，那本书是塞万提斯的《唐吉诃德》。他读后非常喜欢，觉得唐吉诃德这老兄疯狂的真彻底。他还喜欢读杰克·伦敦的《热爱生命》，因为作者很会描写饥饿的感觉，他觉得杰克·伦敦似乎就在描写自己。时光荏苒，到了1949年，于春顺回到了上海，他蹬三轮、修雨伞、做小生意。父亲于金山伪造了自己的病情，让于春顺顶替自己去了上海电器成套设备厂上班。这里说一下，在当年，如果父母在工厂上班，子女是可以去顶替的，而父母则可以退休回家。这也是为了解决当时迫在眉睫的就业问题。在上海电器长道设备厂上班的几年里，人们对知识的崇拜达到了一个顶峰，于春顺也不例外。虽然他只有小学文凭，但是凭着吃苦耐劳，去夜校学习，最终他考出来了高中和大专文凭。在工厂里上班的日子，是于春顺一生中最安稳的时光。他和一个女工恋爱、结婚，但后来为了考大学，于春顺早出晚归，无暇照顾家庭，两个人生出嫌隙。妻子提出来生一个孩子，他答应了。孩子生出来以后，是一个死胎。从病房走出来，妻子看了看于春顺。于顺顺也看了看妻子，两个人相对无言。妻子提出了离婚，他答应了。1988年，于顺顺37岁，而这个时候，他的一个小弟也因为疾病去世。努力了一圈，身边还是一个人也没有。于顺顺突然觉得，一切价值的标准都靠不住。一切都是噩梦。后来别人问于顺顺：“你为什么要徒步中国？”他时常说：“这是为了赶在外国人之前徒步全中国。”其实这是应付媒体的措辞。在日记中，他写道：“真正的困难是在我的内心深处。”他和朋友说：“我知道。”在那远方的天空下，有我迟早要去的地方。终于，一九八八年七月一日，于春顺出发了。三弟和父亲送他到了上海世界杯，三个人相互告别，父亲和弟弟回家，于春顺一个人一路向北。途经潘庄，他在小旅馆。租了一间床位，睡前他在写日记。同一个房间，另外一个40岁的男人看到了，笑话他说：“你这计划有什么用？还不如我偷税漏税挣的钱多。”于正顺不搭理他。男人继续说：“你呀，就是中国第一大傻瓜。”俗话说：“人不为己，天诛地灭。”因为没有钱。刚开始徒步的时候，于顺顺受到了很多的白眼。在饭店吃饭时，他常常只要一个汤，再要六两米饭。老板娘用嫌弃的目光看了看他。五十多天里没有吃肉，为了省钱，他经常早饭吃很多，然后午饭、晚饭都不吃，饿着肚子走一天。但是生活。毕竟还是有好心人。当他徒步到徐霞客的故居江阴市时，饭店的一个工作人员见他徘徊，叫他吃饭，问他说：“你是从哪里来的？要到哪里去？”于春顺说明了自己的想法。那个人十分感动，他请于春顺吃了一顿大餐，没有收一分钱，只是说：“如果你能够成功，不要忘了写封信告诉我。” 1988年年底，于春顺走到了东北。12月1日是他的生日，但是当时身边一个人也没有。从宁安的雪路离开，一路走向临海，天气又干又冷。回想一路艰辛，忽然他觉得很难过。这时，刚好有辆车经过，车上的男人不忍心他大冬天在外边。忍饥挨饿，请他去单位坐坐。这个人是黑龙江宁安国英葡萄厂的员工，他送给于顺顺食物和两瓶葡萄酒。在日记中，他开心的写道：“世上还是好心人多呀。”在路上，于顺顺还捡了一条小狗，他叫小狗伙伴，心里默默的许愿说。希望他不要生病，健康的活下去。就这样，于春顺一路向北，每经过一个地方，他都跑到邮局盖一个戳。人们听说有这样一个怪人，都出来围着他打听。他的徒步还惊动了地方媒体，记者也来采访他。很快走出东北的时候，于春顺已经有了些许的名气。在沈阳，年轻人围起了他，还有人开车追他，对他竖起大拇指，说他是民族英雄。人们邀请于顺顺去做演讲，他答应了。他给自己的演讲命名为《壮心献给父母之邦》。演讲的主要内容是解释自己徒步的目的。在演讲中，他说自己是为了中华民族精神的复兴。共分了六部分，阐述自己未来的计划。这场演讲在全国一共举办了150多场，人们深受鼓舞。他的名气越来越大，有时候还没到地方，当地的领导或者媒体记者就先摆好了架势迎接他。企业的老总、地方林业局干部、学校老师、座位平生的人们掏出几十元。上百元交在他的手上，在鄂伦春族的新村，一位支教四十多年的汉族老教师得了食道癌，不能回家乡。弥留之际，他握着于春顺的手，流泪说：“祝你成功。”在西朱乌尔苏木，人们听说一个男人从上海徒步过来，奔走相告，聚集在一起为于春顺送行。1989年夏天，于春顺在大兴安岭林场遇到一个年轻人。年轻人对他说：“我也想和你一样徒步全中国。”于春顺鼓励他说：“既然有这个志向，就该狠下心，舍弃一切，千里之行，始于足下。”年轻人记住了他的话。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。